0: Willkommen beim Power-Performance-Podcast mit Paul Schlütter und Kevin Schmidt. Recovery ist ein breit gefächertes Thema, um das es heute gehen soll. Wir haben uns Thomas Geider für diese Folge mit dazu geholt, um Fragen wie, was ist Recovery? Wie implementieren wir Deloads bzw. Pivots? Was sind Recovery-Methoden, die man in seine Toolbox mit aufnehmen könnte, zu beantworten? Und vieles mehr. Viel Spaß! Hallo! Willkommen im Power-Performance-Podcast. Paul und ich sind heute nicht alleine, sondern haben einen Gast mitgebracht, mit dem wir so ein bisschen über Recovery reden, aber auch noch ein paar Fragen, die ihr uns zukommen lassen habt, die werden wir auch noch behandeln. Und ja, Thomas, stell dich doch einfach mal
1: vor. Yo, mein Name ist Thomas Geider, ich lebe und studiere in Leipzig, ich mache hier gerade meinen Master in Sportwissenschaften, genauer gesagt ist mein Studienfach Diagnostik und Intervention im Leistungssport. Äh, nebenbei bin ich noch relativ viel im Online-Coaching und im Personal Training unterwegs. Äh, mein sportlicher Background kommt aus dem Basketball. Also, ich habe äh, profimäßig in der ersten und zweiten Bundesliga gespielt, sowie, äh, sowie in Jugendnationalmannschaften. Also, ich glaube, das ist so das Wichtigste, was man über mich
2: wissen muss. Warum hast du mit dem Basketball aufgehört?
1: Schlechte Recovery. <lacht> <lacht> Nein, äh, ich, also ich hatte zwei OPs an der Hüfte, ich habe einen Knorpelschaden in der Hüfte und ähm, konnte nicht wirklich weiterspielen. Also ich hätte noch eine OP gebraucht und dann hätte sich das einfach nur noch weitergezogen und hätte wenig Sinn gemacht.
2: Ja, okay. Was war denn so ähm, dein, sag ich mal, okay, Basketball-Hintergrund? Wie bist du denn so ein bisschen in die Richtung Powerlifting überhaupt gekommen? Ähm, ich sag mal, am Eisen, also... Am Pumpen bin ich schon
1: Ewigkeiten, ich glaube schon mit 14 oder 15, das war eigentlich immer begleitend mit dabei beim Basketball. Also ich war schon sehr früh dran. Ich bin ja jetzt auch mittlerweile schon 29, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber, <lacht> 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 aber uh. ja, aber ist leider so. Und durchs aufs Powerlifting bin ich eigentlich, als ich angefangen habe mit meinem Bachelor, zeitgleich habe ich auch Julia kennengelernt. Und ich glaube, so die ersten Videos, die ich damals gesehen habe, waren von The Tyson Fitness. Hm. Und äh, damals war noch so Eric Lillibridge ganz am Anfang mal so der, der King auf Instagram, den man da mal so gesehen hat. Ja. Und irgendwie habe ich äh, großes Interesse daran gefunden. Und dann im Prinzip haben wir gemeinsam mit Julia so dieses Projekt Powerlifting so ein bisschen gestartet. Ähm, ich habe mich als Coach versucht, äh, sie als Athletin und ähm, ja, im Grunde hat sich das eigentlich recht gut entwickelt, also man kann nicht meckern
2: und ja. Und wenn, wenn du jetzt so zurückblickst, wie viele, Jahre, wie viele Jahre warst du das jetzt schon?
1: Äh, ich glaube, es müssten so drei sein, dreieinhalb, ich
2: bin, oder vielleicht noch länger. Also 2000, ich, ich 2006, 2016, 2016 auf der DM haben wir uns das erste Mal getroffen. Ja, Paul, ich, ehrlich gesagt, ich weiß <lacht> Ich, 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 ich müsste mal in
1: Julia's Trainingspläne gucken, dann könnte ich es dir äh, sagen. Okay. Also ein bisschen dabei sind wir jetzt ja.
2: schon. Okay, <lacht> cool. Ähm, ja, dann soll es ja heute so ein bisschen um allgemeines Thema Recovery gehen, hat ja Kevin schon, schon angesprochen. Ähm, bevor wir jetzt auf die spezifischen Fragen kommen, würde ich mal die Frage darum schmeißen, was ist denn für euch Recovery? Ähm, ich oder Kevin? Wie? Thomas, du kannst gerne anfangen.
1: Also ich, ich habe mir natürlich auch in den letzten Tagen ein paar Gedanken dazu gemacht und ich denke, am besten kann man Recovery immer am besten erklären, wenn man praktisch mit Fatigue einsteigt beziehungsweise mit Ermüdung und erstmal erklärt, äh, was Ermüdung ist und ich denke, wir wissen, was Ermüdung ist, aber um den Hörer da auf den gleichen Nenner zu bringen, denke ich, wenn wir über Ermüdung sprechen, meinen wir einfach physiologische und psychologische Ermüdung, die wir durch Training, Alltagsstress, Alltagsaktivitäten oder was auch immer anhäufen und wenn wir jetzt im Prinzip wissen was Fatigue ist oder Ermüdung, einfach die deutsche Übersetzung, dann ist Recovery eigentlich ziemlich leicht zu erklären und zwar der Abbau dieser Fatigue und genau das ist für mich im Prinzip Recovery, dass wir am Ende des Tages unsere Fatigue abbauen und praktisch wieder auf einem Baseline-Level ankommen, was unsere psychologische und physiologische Leistungsfähigkeit
2: angeht. Okay. Ja. Kevin? Ja, da ist natürlich nicht mehr viel <lacht> zu sagen. Hier, hier ist eine sehr detaillierte Definition, jetzt darfst du. Ja, <lacht> ähm,
0: ja kann ich Thomas, Thomas nur, so, nur so zustimmen, ähm, in den Aspekten, die er genannt hat. Ich weiß nicht, Paul, hast du da noch vielleicht was zu sagen? Äh, also
2: nichts zusätzliches, aber ich denke gerade also, so der Fokus darauf, dass es halt auch außerhalb des Trainings Dinge gibt, die sich auf die Recovery sehr stark auswirken können. Äh, sowohl positiv als auch negativ ähm, ist in dem, was wir machen im Coaching, sehr, sehr wichtig. Das merkt man immer wieder mal äh, mit verschiedenen Athleten in verschiedenen Berufsfeldern oder verschiedenen Allta Alltagsabläufen, ähm, dass tatsächlich das Training in manchen Fällen noch den kleinsten Einfluss auf die äh, Recovery hat.
1: Ja, würde ich so
2: zustimmen, auf jeden Fall. Ebenso. Ja, ähm,
0: dann können wir vielleicht zur ersten Frage direkt übergehen. Um, Thomas, welche
1: Variablen überwachst du denn als Coach bei Athleten, um, die zur Recovery beitragen? Um, also ich denke, prinzipiell gibt es recht viele Variablen, die man erstmal tracken kann. Um, wichtig ist, sich vielleicht im ersten Schritt überhaupt anzugucken, was überhaupt Fatigue genau auslöst, das was Paul eben schon ein bisschen angesprochen hat. Und um, ich denke, wenn wir die Variablen geklärt haben, dann macht es eigentlich auch Sinn zu gucken, was man überhaupt trackt und also wenn ich jetzt aufs Training selbst gucke, dann denke ich, sind eigentlich so gut wie alle Variablen irgendwo wichtig, äh, dass man die festhält. Äh, zum einen haben wir Volumen auf jeden Fall, mit welchem Volumen ähm, trainiert der Trainee, der Athlet, äh, wie auch immer. Dann Intensitäten, absolute und relative Intensitäten sollte man auf jeden Fall überwachen, wenn man Trainingspläne schreibt. Gerade da ist es äh, meiner Erfahrung nach recht unterschiedlich, wie Athleten darauf reagieren. Ähm, komischerweise gibt es Leute, die machen 3x3 und sind davon voll im Arsch, andere Leute wiederum machen 3x10 und sind davon ähm, ja, ziemlich angeschlagen und äh, selbiges gilt auch für relative Intensitäten, also wie API, da denke ich, umso höher, desto mehr Fatigue wird es bringen, also wenn wir API 9 und 10 haben, werden wir definitiv ja, sehr wahrscheinlich eine höhere Fatigue erlangen, als wenn wir äh, Sub-6 trainieren ähm, <lacht> und selbiges gilt natürlich für Aria. also mhm. das packe ich jetzt mal in eine Schublade. Und ähm, ja, Frequenzen zum Teil, denke ich, ähm, sind nicht das Wichtigste, die, ich denke mal, alle anderen Variablen, also Volumen und Intensitäten, ähm, spielen da so ein bisschen mit rein. Also Frequenz an sich, denke ich, ist nicht die ausschlaggebende Variable für Fatigue, aber zusammen mit Volumen und Intensität äh, sollte man es auf jeden Fall im Auge behalten. Ja. Genauso wie die Übungsauswahl. Also auch da immer tracken, welche Übungen werden gemacht, wie reagiert der Athlet darauf. Weil ich denke, das beste Beispiel, was wir alle kennen, sind zum Beispiel Bulgarian Split Squats. <lacht> ähm, ja, ist eine Übung, die einfach anscheinend mehr Fatigue anhäuft als manch andere Übung. Also denke ich, dass es auch da Sinn macht. Und äh, natürlich kann man noch sehr viel anderes tracken, wenn man lustig ist. Und wenn wir im Alltag gucken, äh, wie Paul es schon gesagt hat, ist natürlich körperliche Arbeit ähm, wichtig. Also wenn wir zum Beispiel einen Bauarbeiter haben, der wird deutlich mehr Fatigue anhäufen als äh, wir als Online-Coaches. <lacht> Oder äh, schlechter Schlaf. Warte mal, <lacht> das ist jetzt Diskriminierung. Ja, bei uns ist wahrscheinlich eher der psychologische Faktor <lacht> wichtig. Ähm, aber wenn wir weiter in den Alltag vor allem den gucken, ist es natürlich Ernährung, Schlaf, äh, psychologischer Stress oder auch einfach Krankheiten, ne, wenn man krank mhm. wird und so weiter. Ja. Dann ähm, ja.
2: Äh, äh, Habe
1: hab ich jetzt zu so viel gelabert?
2: Ja, nee, ist gut. <lacht> ähm, da kann ich aber direkt mal, würde ich direkt nochmal einhaken, weil das das ähm, ist auch ein Thema, was ich mir immer so ein bisschen, also was mir so ein bisschen vorschwebt in letzter Zeit. Wenn jetzt ähm, Athleten krank werden und da rede ich jetzt von, sag ich mal, kleineren Krankheiten, so Erkältungen, Grippe, wie sowas. Ähm, ist das für euch oder inwiefern ist das für euch vielleicht ein Zeichen, dass das Training zu viel war?
0: Ja, also ich, ich kann ja einfach mal dazu vielleicht mal was anfangen. Ähm, vielleicht auch aus, aus meiner eigenen Erfahrung. Bei mir war es früher immer so, dass, dass ich ähm, immer in den Deloads krank wurde. Eigentlich immer. Immer wenn, ich, wenn die Ermüdung gedroppt ist, wurde ich instant krank. Ähm, weil, also zu mir persönlich kann ich sagen, dass, dass, die, dass die Ermüdung definitiv viel zu hoch war ähm, und das so ein bisschen dann korreliert ist mit, mit dem Ermüdungsabfall dann äh, im Endeffekt. Das habe ich auch bei zwei der Athleten bei mir auch noch so festgestellt, aber das natürlich muss jetzt auch
1: nicht auf jeden zutreffen.
0: Was hast Thomas vielleicht dazu zu sagen?
1: Ähm, ich denke, gerade am Anfang mit dem Athleten ist es immer recht schwer zu sagen. Also wenn man sich so ein bisschen eingruft mit der Zeit und den Athleten ein bisschen besser kennenlernt, dann kann man das ein bisschen besser abschätzen, weil am Anfang ist es so, okay, wenn der Athlet sagt, okay, ich habe einen Schnupfen, ja, keine Ahnung, vielleicht hast du jede Woche einen Schnupfen, das weiß ich nicht. <lacht> Na, aber ich denke, ihr versteht, was ich ja. meine. Also manche haben halt immer so kleine Wehwehchen, die nicht schlimm sind, sage ich mal. Ja. Äh, wenn andere Athleten, die immer fit sind und dann mal krank werden, ist es wahrscheinlich doch ein bisschen ernster. Aber insgesamt ist es wie eigentlich mit allen anderen auch, individuell zu entscheiden und ich sag mal, gerade im Online-Coaching ähm, ist man natürlich ein bisschen verlassen auf den Gegenüber bzw. angewiesen, dass er natürlich auch mit die Entscheidung trifft, weil mhm. aus der Ferne zu sagen, okay, bleib zu Hause, es geht nicht, ist sehr schwer, deswegen muss auch ein Stück weit der Athlet die Entscheidung treffen und das Ganze einschätzen, ja. wie es aussieht. Ja. Ja, vor allem,
2: wir sind ja keine Ärzte. Ne? Insofern ist ja eh Das, das kommt ja. noch dazu, ja. Ich, ich meine, also wenn Le jetzt Leider, leider. Ja, genau. Leider keine Ärzte, ja. leider keine Psychotherapeuten. Ne? Ja. Das so, und, und Physiotherapeuten. Das wäre so das, ja. der heilige Gral des Online-Coachings. Ja. ja, aber ich hatte das jetzt zum Beispiel ein paar Mal, dass Leute ähm, nach dem Wettkampf krank geworden sind. Ähm, das ist ja sowieso der Klassiker, dass die, die äh, die DM-Grippe oder die DM-Erkältung, die dann immer rumgeht. Ne? Jeder, der irgendwie auf der DM war, in einem Umfeld werden alle krank. Ähm, also, das ist, denke ich mal, dann vielleicht auch an dem Punkt ein bisschen sogar zu erwarten bei manchen, die sowieso so ein bisschen äh, ab und zu mal kränkeln. Aber ja, wie du gesagt hast, ist halt im Online-Coaching sehr schwierig zu sagen: Okay, bleib zu Hause oder nee, kannst zum Training gehen. Ähm, wobei ich auch ein Verfechter davon bin wenn du Kälte bist und irgendwie in einem, in einem Gym trainierst, dann lieber nochmal einen Tag länger warten einfach aus ähm, Höflichkeit den anderen gegenüber, dass man andere Leute nicht ansteckt wobei da das ganze Thema Ansteckung und so weiter, ne? aber ja. das ist so ich, aber ich, ja?
1: der Überzeugung bin ich momentan auch also lieber einen Tag länger Pause machen, als einen Tag zu früh reingehen und die ganze Seuche noch weiter zu ziehen.
2: Ja, vor allem, das sind halt so Sachen wie, also ich habe, ich hat, hatte ich mit dir ja auch drüber gequatscht, ich finde das immer noch super krass, die in, den Podcast, den RTS mit Brad Gillingham gemacht haben. Ähm, für die, die es nicht wissen, Brad Gillingham ist ein, ist ein Masters-2-Lifter mittlerweile, glaube ich sogar, ähm, der in seinem, in seinem Leben über 100 mal 800 Pfund im Wettkampf gezogen hat. Ähm, und das gibt einem mal so ein bisschen so eine langfristige Perspektive auf den Sport. Ne? Und da, der eine Tag, oder selbst wenn es dann mal eine ne Woche sein soll, die man nicht ins Training kann, ey, auf der, der langfristigen Skala dieser Sportart, wenn man sie denn langfristig machen möchte, was man sollte, wenn man, wenn man gut sein <lacht> möchte, es ähm, ist nichts. Ne? Also da braucht man sich nicht irgendwie großartig Gedanken machen. Dazu kommt noch so dieses, wenn man mal aussetzt, die, der Gedanke, dass man sofort äh, schwächer ist. Ähm, ich habe in letzter Zeit echt gute, also jetzt über die Erkältungssaison hinweg, echt gute Erfahrungen damit gemacht, dass die Leute dann einfach die ersten beiden Tage, die sie wieder ins Training reingehen, ein bisschen leichter machen und dann eigentlich ab dem dritten Tag schon wieder volle Kanne ballern können, ohne Probleme. Das sind dann zwei Tage, zum wieder reinkommen und dann geht das sofort wieder los und das ist scheint bisher gut zu funktionieren. Ja, habe ich auch so, so die Erfahrung gemacht. Um
0: vielleicht noch so zur die DM-Grippe anzusprechen. Ich habe das ja im letzten Podcast, glaube ich, schon gesagt, dass eine ich, ich glaube, das hängt auch relativ viel mit ähm, psychologischen Faktoren dann zusammen, wenn Leute sich vielleicht, also wenn wir jetzt von der Vorbereitung zur DM reden zum Beispiel, mhm. ähm, dass Leute sich vermehrt stressen, weil halt bald der Wettkampf ansteht. Ich meinte ja, eine Athletin von mir wird relativ häufig krank vor Wettkämpfen, mhm. dieses Mal vor der DM zum Beispiel nicht, ähm, aber sonst halt vor, vor den letzten Wettkämpfen auf jeden Fall immer wahrscheinlich psychologisch einfach mehr Stress dann auch, mehr mhm. daran gedacht, mehr wettkampfsorientiert gedacht. Ähm, ja. Und dann hat sich das alles so mit erhöhter Intensität natürlich dann auch alles so ein bisschen entwickelt
2: ja. zu einer Krankheit. Ich meine, da kenne ich mich jetzt nicht super genau aus, aber ich äh, kann mir gut vorstellen, dass es da bestimmt auch irgendwie einen Link zwischen äh, erhöhter Cortisolausschüttung ausschüttung vom, vom Stress gibt und dann eben, was weiß ich, vielleicht eine Immunschwäche oder irgendwie sowas. Oder dann damit gekoppelt zu wenig Schlaf, weil äh, schön Cortisol am Abend ballern, dann, dass man nicht, nicht, nicht pennen kann. Und dann am besten noch irgendwie im Krankenhaus arbeiten oder so. <lacht> dann lässt die Grippe grüßen. Ne? Wartet ja quasi auf sich selbst. Aber um nochmal auf die auf die eigentliche Frage zurückzukommen, äh, wie man Reco wie man denn Recovery trackt. Ähm, ja, sodass, also sag ich mal, äh, Thomas' Antwort würde ich tatsächlich unter, wie man Recovery mit steuern kann, einordnen so ein bisschen. Ja. Ähm, weil man ja immer versucht, in der Trainingsplan so ein bisschen reaktiv auf die gegebenen Bedürfnisse des Athleten oder der Athletin einzugehen. Also wie du gesagt hast, wenn du jetzt einen Bauarbeiter hast, dem kannst du keine 16 bis 20 Sätze beugen die Woche geben. Wahrscheinlich. <lacht> ja. ähm, kann sein, dass er das verträgt, muss aber nicht. Ähm, was äh, ich noch checke, das habe ich mit einer, mit einer Kollegin entworfen, ist ist ein kleines Regenerationstool, das sind acht Fragen. Skala von 1 bis 10 über Schlaf, Stress, Ernährung, Readiness fürs Training und allgemeines psychisches und körperliches Befinden. Ähm, also so, wie, wie viel Muskelkater spürst du zurzeit? Ne? Und äh, das mache ich, also das macht sie mit ihren Athleten zurzeit jeden Tag. Also die müssen das wirklich jeden Tag auswählen. Meine machen es am jeweils ersten, also vor dem ersten Training der Woche und nach dem letzten Training der Woche. Ähm, wobei wir uns noch unsicher sind. Also wir testen das halt so ein bisschen zu gucken, wie das läuft. Ähm, ja. Die, sag ich mal, zweimal-die-Woche-Version ist halt ein bisschen zeitökonomischer für die Athleten. Ähm, aber das, sag ich mal, die Vergleiche sind da schwierig, also ich, ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass man eher dann Anfang Woche 1 und Anfang Woche 2 vergleichen kann als innerhalb der Wochen. Also eher so diese latenten Vergleiche. Ja. Ähm, und das ist bisher sehr kleine, sehr kleine Sample, aber bisher ein ganz guter Indikator vor allem dafür, wann äh, die die lots gebraucht werden. Ähm, genau. Man merkt auch, was, was man auch sehr gut merkt, das hatte ich bei einer Athletin, äh, die hat, äh, wie sie halt so sind, ne, hat einen unplanmäßigen Single gezogen, einen sehr, sehr schweren, der etwas zu schwer war und das hat sich dann im Regenerationstour auch sofort gezeigt in der Woche drauf, also die war ziemlich im Eimer davon äh, und dann hat das ihr, das war auch ganz cool, weil sie dann auch selber gesehen hat, was das für einen Einfluss auf ihr Training hat und auf ihr Wohlbefinden.
0: Genau, also ich mache das Ganze auch mit dem, ich weiß nicht, ob es ich glaube es sind auch acht, acht neun Kategorien. Ähm, ich mache das tatsächlich auch auf einer täglichen Basis ähm, mhm. und habe dann praktisch auch wöchentlich eine Gesamtzahl, also je nit, bei, mir, bei mir ist es eine Skala von 1 bis 5, je niedriger die Skala, äh, je niedriger die Gesamtzahl, Punktzahl in der Woche ist, desto besser war die Recovery, beziehungsweise die Ermüdung war halt einfach nicht so hoch. Okay. Ähm, und das kann man relativ gut mit den Wochen dann vergleichen. Mhm. Und ähm, ja, das spiegelt sich auch ganz gut wieder nach, welche Einheit, wie viel Ermüdung das Ganze hervorgerufen hat, beziehungsweise wie viel Muskelkrater. Und das ist eigentlich ganz cool zu beobachten. Manchmal macht das Ganze auch überhaupt gar keinen Sinn. Da fragt man sich, okay, keine Ahnung. Äh, auch ein unplan unplanmäßiger Single und ja. alles gut, 30 Sätze gebeugt oder so, keine Ahnung. Und dann alles, alles safe, so von wegen. Und auch eine drei Stunden geschlafen. Also manchmal macht das Ganze keinen Sinn, aber im Großen und Ganzen kann man da einen relativ guten Überblick über das ganze
1: Thema da haben. Ja. Ja, bin ich, bin ich auch voll bei euch. Ähm, gerade die Muskelkater-Geschichte ist, ist zwar nicht ausschlaggebend, also es das heißt jetzt nicht nur, weil man Muskelkater hat, dass man absolut nicht trainieren kann oder ähnliches, genau. aber ist eine Variable, die man auf jeden Fall im Auge behalten kann, äh, was ich auch gut, ganz gut finde, was ich jetzt eingebaut habe, seitdem ich äh, verstärkt mit Simon mein Training zusammen mache, also Wissen ist Kraft, könnt ihr ja mhm. beide ist die, die Härte der Einheiten sozusagen mhm. bewerten. Session API, äh, ne? Ja, Session API sozusagen. Äh, das klappt bei mir auch ganz gut, um das Training fortlaufend äh, zu steuern, weil ich hatte halt Einheiten, die waren sehr, ich sag mal, schon fast unbefriedigend, was die Härte <lacht> angeht. Also, dass es mir nicht hart genug war, weil es einfach zu wenig an einem Tag war. Ja. Und am anderen Tag war es viel zu viel. Und das war äh, dummerweise der Montag, äh, der mich dann die ganze Woche so ein bisschen rausgenommen hat. Ja. Also das kann man auf jeden Fall tracken. Was ich immer sehr interessant finde, wofür ich zwar nicht die Mittel habe und die meisten wahrscheinlich nicht, ist aber zum Beispiel so eine Art Velocity, also Geschwindigkeit der, der Hantel, ja. Oder auch ganz stumpf, was man machen könnte, was man auch in vielen Studien sieht, ist zum Beispiel ein Counter-Movement-Jump-Tracken. Mhm. Ähm, weil gerade so Explosivität und Geschwindigkeit scheint so ein bisschen Hand in Hand mit okay. dem Fitnesszustand zu gehen. Äh, das sieht man ja auch in den Studien, die äh, ähm, Training bis Muskelversagen so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Dass da die Baseline-Werte zum Beispiel bis 72 Stunden nach einem... Ähm, API 10, hm. 10-Rep-Max-Set, was auch immer, dass die Baseline-Werte da erst sehr spät wieder hochgehen, was zum Beispiel ja. so Counter-Movement-Jumps angeht und so weiter. Deswegen wäre es ein Tool, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie man das praktikabel mit in das Training einbauen sollte, aber es ja. ist eine Möglichkeit auf jeden Fall, um ja, irgendwie Recovery, Erholung oder Performance zu tracken. Das, das, kannte
2: ich, das kannte ich noch gar nicht. Da müssen wir mal die, die, die Football-Jungs fragen, weil die machen das ja viel. Ähm, also ich kenne es halt von den Leuten aus dem rhein dass die da so Sachen auch, das öfteren mal machen. Ähm, was ich auch noch äh, ganz interessant fände, also wird auch also die Base-Training so, das Thema bin ich voll bei dir. Ich denke, das ist, äh, sobald die Technologie für den dummst anzunehmenden User auch äh, hm. benutzbar wird. Ja, also ich habe, ich hab, äh, das soll jetzt auch kein, äh, ich mal, kein, keine Kritik sein, aber ich habe von, von einem Kumpel neulich mal das, das VMAX Pro so ein bisschen ausprobiert. Ähm, man, also man muss sich schon ziemlich doll reinfuchsen, bis man so genau versteht, was wie funktioniert und so weiter. Ich denke, da, äh, das ist auf jeden Fall ein genialer Anfang, dass man so ein Ding halt einfach an die Hand klemmen kann mit, mit einem Magnet statt. Äh, die Open Barbar Systeme, die ja mit so einem Faden an die Hand rangehen und auch mal separat verbunden werden müssen ich denke, wenn das mit der Zeit etwas einfacher wird anzuwenden, ist das auf jeden Fall so ein bisschen der Weg in die Zukunft, was das autoregulative Training angeht. Ja. Ähm, also
1: ich denke, was da so ein bisschen, ähm, ja nicht Nachteil ist, aber ich denke, da muss man schon sehr genau und penibel für jeden Einzelnen genau. ein, quasi ein Profil anlegen, um ja. zu wissen, was sind überhaupt die Baseline-Werte des jeweiligen. Und das wird sicherlich auch erstmal sehr viel Zeit beanspruchen, ja. bis so ein ja. Profil steht, um zu wissen, ey, wie ist der überhaupt drauf? Weil man kann definitiv nicht alle über einen Kamm scheren und sagen, das ist genau die Geschwindigkeit, die wir brauchen. Ich meine, ihr kennt es auch selbst, manche sind die härtesten Grinder, manche <lacht> sind
2: super explosiv. <lacht> ähm, Shoutout ja. an Moritz Bench mal wieder. Ähm, <lacht> <lacht> das ist, das ist, ey, das ist bei ihm halt wirklich, du siehst, du siehst. ich habe es sogar mal in Kinovea, kannst du dir auch die Millisekunden anzeigen lassen bei den Videos. Äh, du siehst, bei, zwischen einer Reps in Reserve 3 und einer Reps in Reserve 1 ist bei ihm kaum ein Geschwindigkeitsunterschied. <lacht> ein paar Millisekunden oder so, das ist pervers. Äh, aber ja, da gibt es halt noch unheimlich viele unbeantwortete Fra äh, Fragen. Ne? Ich meine, klar, wenn man sich jetzt zum Beispiel Prilepins äh, Table anguckt, diese Tabelle mit den Intensitätsbereichen für Wiederholungen und so, das hat, denke ich, mal ähnlich angefangen, so die Idee, so nach dem Motto, okay, was kann denn der Durchschnittsmensch prozentual für, für Reps bewegen? In einer Anwendung, ich benutze das Teil, Teil zum Beispiel auch immer als Orientierung, weiß aber, dass äh, nach, nach Zeit dann bei welchem Athleten es um wie viel im Normalfall abweicht. Ne? Da sind wir dann beim Thema, okay, Geschlechtsunterschiede, Frauen können bei der Bank in höheren Intensitäten definitiv mehr Wiederholungen drücken als Männer äh, im Schnitt. So ne? Klar, Ausreißer gibt es immer, aber das ist dann, ich denke, wenn man, wenn man sowas, wenn sowas dann für Velocity-Based Training entsteht, ist es dann auch einfacher, die die individuellen Profile zu errichten, so ein bisschen. Und dann kann man von da an eben arbeiten. Aber das ist, das ist wie gesagt, noch ein, das ist noch eine, eine Weile in der Zukunft, denke ich, bis es wirklich so benutzbar ist für den normalen Menschen, ähm, dass man sich da nicht irgendwie großartig mit beschäftigen muss mit dem Thema, sondern einfach sagt, hier, ich klemme jetzt das Ding an, mache mein Training und der sagt mir genau, was ist ich, mein Coach sitzt irgendwo zu Hause und schreibt den Plan und dann sagt mir das Ding genau, wie viel ich machen soll. Und das wäre so ja. das, 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 das Traum-Szenario. Ja, das braucht sicherlich noch mhm. ein bisschen. Ja. Und äh, was, ich, was ich auch noch interessant fände, äh, du hast ja gesagt, so Corner Movement Jump als äh, mindest, mindestens äh, Korrelation zu, zu Recovery. Ähm, äh, Herzfrequenzvariabilität ist da ja auch immer so ein Thema. Ja. Äh, wenn ich mit, wir hatten das nur mal irgendwie in, glaube ich, einem Seminar Jetzt im Master äh, leider, weil ich das echt interessant fand. Ich habe es hier und da mal wieder in dem, in dem einen oder anderen Podcast gehört. Sofern ich mich erinnere, und da dürfte mich jetzt gerne korrigieren, äh, Herzfrequenzvariabilität am Morgen scheint ein ziemlich guter Indikator von ähm, Übertraining zu sein. Ja, ja. so habe ich es auch im Kopf. <lacht> okay. Also was,
1: äh, was ich vielleicht viel leichter finde als die Variabilität, ist den Ruhepuls zu messen, mhm. äh, weil die Variabilität braucht man meines Wissens ein paar Utensilien, um das äh, richtig erfassen ja. zu können und ich weiß nicht, ob da ja, ob die meisten das überhaupt machen können. Und einen Ruhepuls kann man ja mittlerweile auch mit einem Handy messen, mhm. wenn man die richtige App hat. Ich sag mal auch, wenn der nicht sehr genau ist, wenn er mhm. zumindest konstant nicht sehr genau ist, genau. dann werden wir einen ungefähren Wert haben. Äh, ist wahrscheinlich leichter, geht auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, ich habe jetzt letztens darüber auch einen Artikel gelesen, ähm, wo eine starke Schwäche des Ganzen, äh, des Ganzen beschrieben wurde, das war von Menno Hänselmann, den kennt ihr mhm. mit Sicherheit und äh, der hat auch geschrieben, dass er auch die Herzschlagvariabilität gemessen hat, aber davon jetzt äh, weg ist, ähm, warte ich muss das mal auf die Kette bekommen, wie er das genau beschrieben hat. Also er hat irgendwie beschrieben, dass seine Athleten sich viel zu stark davon haben leiten lassen. Hm, Und wenn es ja. da irgendwie kleinere Abweichungen gab, die, ich sag jetzt mal, eher in die schlechte Richtung gingen, äh, dass die davon viel zu stark beeinflusst waren, genau, ja. psychologisch. Und das Training automatisch schlecht wurde, sobald dieser Wert nicht stimmte, ja, ja. sozusagen. Und ja, ist schwer. Ja. Ich denke, wie mit allen anderen auch es ist eine Variable, die man tracken kann, hat Vor- und Nachteile. Ja. Ich habe vielleicht noch eine kleine Anekdote. Das war vor zwei Jahren, ich glaube im Sommer mit meiner Freundin Julia, da waren wir am See und da hat sie sich den Sonnenbrand ihres Lebens geholt <lacht> und äh, zu, zu dem Zeitpunkt hat sie, sich, äh, hat sie auch immer hohe Puls morgens gemessen. Der war irgendwo was zwischen 50 und 60 Schlägen, also würde ich jetzt sagen mhm. relativ tief. Ähm, und als sie diesen Sonnenbrand hatte, ist sie halt morgens mit knapp über 90 aufgestanden. <lacht> Und <lacht> ja, sie war halt richtig am Brühen. Also die war nicht, hatte jetzt nicht so einen leichten Alter. Sonnenbrand, so einen richtig, Scheiß. richtig, richtig harten, der auch richtig hart Energie <lacht> gegeben, also abgestrahlt hat. So war das Gefühl zumindest, wenn man neben ihr lag. <lacht> Scheiße. Also kann man als Indikator benutzen, ähm, yeah. gerade vielleicht auch so für anstehende Krankheiten, wenn sich da irgendwas in die Richtung entwickelt, was nicht ganz so gut ist. Wie gesagt, hat Stärken und Schwächen.
0: Ja, ähm, dann können wir direkt mal zur nächsten Frage vielleicht übergehen. Ähm, wir haben ja jetzt schon so ein paar Sachen besprochen, die so ein bisschen auf die Recovery mit eingehen. Ähm, zum Beispiel vielleicht Schlaf, Ernährung, solche Geschichten. Ähm, wie gehst du generell dabei vor, wenn du bei einem Trainee, bei einem Athleten feststellst, dass vielleicht der Schlaf so ein bisschen nachhängt. Ähm, wie übermittelst du ihm, dass, dass das Ganze ja, deutlich besser ist, wenn man vielleicht ein bisschen
1: mehr Schlaf reinbekommt? <lacht> ähm, also ich denke mal, so, so eine pauschale Antwort kann ich nicht geben. Also dass ich dem Athleten jetzt sage, mach das und das und alles wird besser. Die Frage ist natürlich auch immer, macht er das und das? Ich sag mal, die Compliance auf dem Gebiet mhm. ist mit das Wichtigste und generell denke ich, was man zuerst machen muss, ist zu analysieren, wo liegt das Problem? Und im zweiten Schritt muss man dann gucken, wie sieht der Alltag des jeweiligen aus, um dann die richtigen Schlüsse zu ziehen, was kann man überhaupt machen? Wenn ja. wir jetzt jemanden haben, der ziemlich viel ackern muss, also arbeiten muss, die ganze Zeit im Auto unterwegs ist und so weiter und so weiter und vielleicht tatsächlich gar nicht früher ins Bett kommen kann als mhm. er gerne möchte. Na, was soll man da machen? Also, geh früher ins Bett. Ja, also geh früher, ins, geh früher ins Bett zu sagen, ist natürlich super leicht. Ja. Und wäre auch super, wenn man sagt, und Bums, es funktioniert, ist aber <lacht> leider nicht die Realität. Deswegen ja. ist es auch da wieder, sehr individuell ähm, Fehler ausfindig machen gucken, wie man ihn beheben kann, gucken, was man überhaupt umsetzen kann, mhm. egal auf welchem Gebiet, ob es Ernährung ist, ob es aktive Regeneration ist, ob Schlaf ist oder was auch immer und dann zusammen mit dem Athleten erarbeiten, was können wir überhaupt umsetzen und ja. wie dann
2: im nächsten Schritt. Ja. Ähm, da mal eine Frage zu, wenn wir jetzt mal sagen, nehmen wir mal ein Beispiel, was ich, man, man hat einen neuen Athleten oder eine neue Athletin und weiß, dass der oder diejenige körperlich sehr viel arbeiten muss. Ähm, mhm. sagen, nehmen wir mal einen Bauarbeiter. So also Bauarbeiter sagt, okay, er ist jeden Tag siebeneinhalb Stunden auf dem Bau. Äh, keine Ahnung, siebeneinhalb Stunden, acht Stunden irgendwie so in den Dreh, plus Mittagspause. Ähm, setzt du dann, also würdet ihr das Volumen oder die, die Planung an sich eher erst aggressiv ansetzen, und dann cutten so viel nötig ist, bis man einen guten Punkt erreicht? Oder würdet ihr von unten langsam aufbauen und warum? Ich kann vielleicht anfangen.
0: Ähm, ja? ja, bitte. Also vorab würde ich natürlich schauen, wie, wie er. Er wird ja nicht, meistens ja nicht zu dir kommen, ohne schon ein bisschen Trainingserfahrung zu haben. Gehe ich einfach mal davon aus, ist ja meistens so. Ähm, und er wird ja aber auch nicht gestern erst meistens angefangen haben mit dem Job. Das heißt, man kann schon mal so ein bisschen aus der Trainingshistorie schließen inwiefern das gut funktioniert hat, ob er sich davon einigermaßen erholen konnte, von dem, was er gemacht hat. Und ja, also ich, ich mache es generell so, dass ich relativ, relativ low anfange, beziehungsweise damit anfange, was er halt, ähm, wie das Training vorher war, also relativ ähnlich gestalte, wenn das denn gut funktioniert hat, wenn er sich damit nicht komplett ins ausgeschossen mhm. hat oder so, oder da irgendwelche Verletzungen da, davon kamen. Ähm, und dann versuche ich das lang, langsam zu steigern und dann halt zu gucken, äh, jeweils mit den mit den Regenerationsparametern, inwiefern ähm, ja da sich halt was tut, negativ oder positiv. Ja,
1: genau. Ja, also mache ich genauso. Praktisch von unten hoch, mit wenig Anfang, vielleicht sogar tatsächlich ein bisschen weniger, als er vorher gemacht hat, weil, wer weiß, vielleicht ist das sogar auch besser. Es muss jetzt nicht heißen, dass das optimal war, was er vorher gemacht hat. Wahrscheinlich sogar nicht, sonst wäre er wahrscheinlich ja. nicht bei dir. <lacht> als... Ähm, als Sportler. Ähm, ja, ich denke, also ich wäre auch ähm,
2: bei der Methode mit wenig anfangen und dann hocharbeiten. Ja. Ähm, ich finde das mit der Trainingshistorie, ja, also ja, mache ich auch so. Äh, ist nur, Ich habe jetzt nur in den letzten paar Monaten manchmal so die Erfahrung gemacht, dass äh, das, das Volumen, und man, man schaut sich ja so, also, ich, ich lasse mir Training, den alten Trainingsplan zuschicken und gucke dann ungefähr, okay, wie viele Sätze pro Woche in den Grundübungen und in vielleicht ein, zwei anderen Muskelgruppen haben sie denn so ungefähr gemacht. Ähm, und habe oft die Erfahrung gemacht, dass das Volumen unheimlich hoch ist, ja. gerade bei Frauen. Also komplett pervers, irgendwie, sag ich neulich, 32 Sätze beugen die Woche. <lacht> ähm, aber ähm, das ist dann, ja, das ist so dann im Endeffekt ich, so kein, kein hartes, hartes Volumen, weil die irgendwie seit einem halben Jahr die gleichen Gewichte bewegen. <lacht> Ne? und das ist dann was ganz anderes, weil dann, dann kann ich nicht hergehen und sagen, okay, dann setzen wir mal über 32 Sätze die Woche ab, <lacht> weil dann müssen sie nämlich auf einmal tatsächlich sich auch progressiv steigern ähm, und dann geht das kann das sehr hart nach hinten losgehen, deswegen fange ich auch immer sehr konservativ an, in den meisten Fällen also ich habe es jetzt, ein, einmal hatte ich einen Fall dabei, wo ich das selber ein bisschen verschlammt habe wo ich das äh, unterschätzt habe, wie viel der, das war ein, äh, ein Kellnerjob mit äh, Nachtschicht bis, also bis zwei, zwei Uhr morgens oder halb drei Uhr morgens so ähm, da habe ich das ein bisschen unterschätzt bei dreimal die Woche. Und Aber ansonsten gehe ich da eigentlich sehr, also ich habe jetzt eine andere Athletin, die auch äh, körperlich sehr aktiv sein muss und sogar auch so, so Sportleistungsüberprüfungen äh, hat in ihrem Job. Und da habe ich total absolute Basics angefangen, dreimal, dreimal die Woche und pro Tag eine Grundübung und ein, und ein bisschen Technik haben und ein bisschen Accessories. Und dann kann man darauf eben langsam aufbauen, um zu gucken, Wann kommt denn so dieser, dieser Breaking Point? Ne?
0: Ja. Ja, ähm, dann können wir vielleicht zur nächsten Frage übergehen. Ähm, was natürlich nicht, nicht fehlen darf, wenn wir über Recovery reden, beziehungsweise auch relativ viel über Ermüdung dann, ähm, wie du das Ganze dann angehst, um wenn jetzt, wenn sich viel Ermüdung angehäuft hat, wie du dann versuchst, das Ganze abzubauen. Also Stichwort Deloads oder Pivots, je nachdem, wie du, wie du das gestaltest, ob du vielleicht die, wenn du Deloads planst, ähm, ob du sie fest planst, ob du, ob du sie reaktiv machst und wie du das Ganze generell gestaltest, Thomas. Kannst du mal erzählen?
1: Ähm, also ich mache noch klassische Deloads. Ähm, ich bin noch nicht bei Pivots angekommen. Ich habe mir hier und da ein paar Ideen das Pivots-Prinzip, sage ich jetzt mal, äh, abgeschaut. Ich, es ist halt das ATS-Ding, denke ich mal. Ne? Also wenn wir jetzt über Pivots mhm, genau. sprechen, meinen wir das, was ATS äh, macht. Ähm,
2: Können ich wir das auch vielleicht das mal kurz, kurz für die Leute, die nicht wissen, was es ist, ein, ein Pivot beschreiben?
1: Naja, im Prinzip hat der Pivot eigentlich dieselben Aufgaben wie ein Deload, also Ermüdung abzubauen, ist aber durchaus noch ein bisschen anders aufgebaut, also ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, äh, ich habe sogar die ATS-Classes gemacht <lacht> online, also eigentlich, <lacht> eigentlich, eigentlich müsste ich es wissen, ja. aber ähm, ja, im Prinzip wird versucht so ein bisschen zu resensibilisieren, ja. äh, was Übungen, Intensitäten angeht, es werden verstärkt andere Übungen gemacht im, äh, im Pivot-Block als im Trainingsblock zuvor, es wird meistens, wenn ich weiß, mit höheren Raps gearbeitet und mehr so Tempogeschichten und so weiter gemacht. Und ähm, ja, im Grunde geht es darum. Und normaler Deload, so wie ich ihn verstehe, ist eigentlich, dass wir dasselbe Training machen wie im Trainingsblock zuvor auch. Nur halt mit geringeren Volumen und ge geringeren Intensitäten. Ja.
2: Wie viel geringer?
1: Also wie viel gehst du da runter? Äh, jetzt bei meinem d lord ja. Intensitäten oder Volumen? Beides. Ähm, ich, ich finde, da wird oft so ein bisschen zu sehr mit den Zahlen jongliert, ob jetzt so 50% Prozent oder 60%. Prozent. Äh, ich finde, Eric Helms hat es in seinem neuen Buch ganz gut beschrieben, in seinem Trainingspyramidenbuch. Ihr kennt es sicherlich. Ähm, wenn man im Prinzip... Sein Standardwochenvolumen hat und dann im D-Load anfängt, ähm, bei jeder Übung zum Beispiel einen Satz abzuziehen, dann wird man ungefähr um ein Drittel in etwa cutten, was ja. in meinen Augen, aus meiner Erfahrung her, äh, gut geklappt hat und ja. ein guter Richtwert ist. Wir können ja. natürlich auch sagen, ja, wir reduzieren um 50 oder 60 ja, ist auch alles möglich. Ja, ja. Ähm, vielleicht nochmal an der Stelle
0: kurz gesagt zu, zu den Pivots. Ähm, ich habe das jetzt bei, bei relativ vielen Athleten seit November, Oktober getestet ähm, und muss tatsächlich sagen: also, je nachdem natürlich, wie lang der Zyklus war, hat Mike Tushara dann ja so die, die Vorgabe gegeben: so ein Drittel der, der Zykluslänge. Ähm, Problem ist dann und äh, soweit ich weiß macht machen RTS das soll jetzt natürlich kein rts range werden, ähm, aber soweit ich nein, nein. <lacht> so, ähm, soweit, soweit ich weiß ähm, genau soll es ja immer ein Drittel ungefähr der der Zykluslänge sein. Problem wird dann wenn ähm, pa also passiert dann wenn der Zyklus jetzt nur vier Wochen lang war ähm, die Person zum Beispiel vier Wochen Zyklen hat Michael Sherrod und so, der, der ist ja nicht so der Fan von Introwochen soweit ich das alles auch mitbekommen habe. Ähm, Problem wird dann tatsächlich, wenn dann nach den vier Wochen ein Pivot-Block Pivot kommt, der eine Woche lang ist oder eineinhalb, ähm, indem du dann vermehrt neue Übungen auch drin hast, dass du, also ganz ehrlich, so viel Ermüdung wird da tatsächlich nicht abgebaut. Es kommt super, super viel Ermüdung <lacht> obendrauf. Die haben also, also wirklich, ja. meistens ist es so, bei zwei Wochen geht das vom Pivot, aber in Woche eins ist man dann, sind die meisten Athleten, kriege ich auch meist also habe ich viele Nachrichten bekommen, echt richtig im Arsch? Todesmuskelkrater überall. Ja. Ähm, Schlaf ist auch nicht so wirklich on point, einfach weil es ja schon halt die neuen Übungen, die killen halt trotzdem. Ähm, ja. Und ja. ja, also bei einer Woche, eine Woche Pivot ist halt kacke, ja. habe ich nicht so gefeiert bisher, außer wenn eine Introwoche demnach dann danach folgte aber bei, bei zwei Wochen ging das ganz, doch ganz gut, wenn man aus der zweiten Pivot-Woche so, ein, so, ein, so eine normale Intro-Woche praktisch beides implementieren konnte, mhm. ja. da ging das. Okay, also wird also, aus der Pivot-Woche
2: eher so eine, so eine reine Resensitization-Woche eigentlich dann Genau. in dem Fall. Okay.
1: Also ich habe dasselbe gehört, äh, also nur gehört, weil ich es nicht komplett so anwende. Äh, ein guter Kumpel von äh, Paul und mir hat sich direkt von ATS coachen lassen, und der hat genau dasselbe erzählt, was du erzählt hast gerade, ähm, dass die Fatigue überhaupt nicht abgebaut war, dass durch die ganzen neuen Übungen, die mit relativ hohen APIs tatsächlich stattfinden, ähm, mhm. also ich habe mir seinen Trainingsplan auch geben lassen, deswegen weiß ich, wie sein Training aussah. Und genau diese Mischung aus ganz vielen neuen Übungen und wirklich teilweise sehr seitlicher Ausfallschritte und sowas, ähm, mit API 8, mit hohen Raps, ähm, ja, ich, also kann auch nach hinten losgehen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Es für, für manche wird es sicherlich gut sein. Ich meine, ich denke, über den Erfolg von ATS brauchen wir nicht zu streiten oder zu ja. diskutieren. Die sind definitiv auch Vorreiter. Und ich finde es auch eine sehr coole und neue Idee, die die praktisch damit reinbringen. Äh, wichtig ist halt am Ende des Tages, dass man für sich das rausnimmt, wovon man denkt, das ist gut. Genau. Ist. Ja. Und ja, von da aus weitermacht.
2: Ja, also ich, ja, ich denke, das ist so der, die größte Problemzone von so Pivot Weeks, ist halt wirklich, dass man, dass das eigentliche Ziel ja sein soll, Fatigue abzubauen und es halt einfach nicht so gut viel, viel funktioniert, wie man sich wünschen würde, wenn man halt anfängt, irgendwie 10er raps at acht äh, seitliche Ausgleichschritte <lacht> oder irgendwelche Tempobeugen oder so einen Scheiß zu machen. Also, dann stellt sich für mich erstmal als Laie, keine Ahnung, so Mike ist jetzt nicht hier, um sich, um sich zu verteidigen, aber dann stellt sich für mich als Laie halt die Frage, äh, ob das nicht vielleicht am Ziel ein bisschen vorbeigeht. Ähm,
1: ja, also ja. ich, ich würde es zum Beispiel auch anders aufbauen. Also, ich habe zum Teil auch übernommen, neue Übungen mit in den Deload oder Pivot mit reinzubringen, mhm. aber halt mit deutlich geringeren API, also mit deutlich geringeren Intensitäten. Ja. Äh, ich denke, so, so übernehme ich die Idee, die ich an sich sehr gut finde und baue da das von mir rein, was ich denke, was es noch ein bisschen verbessern ja. könnte, in meinen
2: Augen. Ja. Ähm, ja. Sieht bei mir auch ähnlich aus. Also ich mache ich, ich mach die, die verhasste Introwoche. was im Endeffekt so Also wenn jetzt mal davon ausgehend, dass, weiß ich, gerade ist der, der letzte Block vorbei und äh, da war das waren jetzt drei Blo Blöcke in Folge, wo wir zum, das habe ich jetzt bei einem, zum Beispiel Pinpresses gemacht haben, ne, mit mhm. unterschiedlichen Tempos und so weiter. So, und dann kommt jetzt der neue Blog und dann machen wir in der Introwoche wird dann Pinpress als Beispiel gegen irgendwas ausgetauscht. Das ist dann in der Introwoche relativ leicht mit drin. Ja, und dann ist das eigentlich so in dieser Deload-Intro-Woche ähm, kann man sich dann schon mal so ein bisschen an die neuen Sachen gewöhnen. Und ab Woche zwei ja. geht es dann halt wieder volle Kanne los. Ähm, genau Das funktioniert bisher wunderbar. Es ist ja. natürlich immer noch super individuell, wer wie auf dem Deload anspricht. Manche Leute kommen aus dem Deload raus und sind erstmal nochmal noch mal die ganze Woche danach schwächer. Manche Leute kommen aus dem Deload raus und äh, sind die Götter der Welt und können auf einmal alles, alles machen und alles ja. ist leicht. Das ist auch wieder so eine Sache, sollte denn ein Deload auch tatsächlich eine Woche lang sein? Muss man denn überhaupt tatsächlich eine ganze Woche Deload machen oder würden vielleicht drei, vier Tage reichen? Das ist, denke ich, das ist noch was, wo ich mir sehr unsicher bin. Ähm, vor allem darin, wie ich das denn bei den einzelnen Leuten überprüfen könnte. Man müsste es halt immer mal wieder ausprobieren. Aber da gibt es dann so viele verschiedene Faktoren, die damit reinfließen. Hatten wir ja so alle, alle Faktoren, die in die Recovery mit rein, reinfließen. Wenn die dann plötzlich einmal in dieser d woche auch nur irgendwie ein bisschen anders sind, weil die Person dann neben dem Job noch, eine, noch ein Studium oder eine Ausbildung macht und genau in der Woche vier Präsenztage hat, ähm, dann kann das, sage ich mal, die Ergebnisse so ein bisschen verfälschen. Ja, ja. ja dazu ähm,
0: vielleicht noch, also ich, soweit ich das weiß, ist ach, der Podcast ist schon schon ewig her, dass ich den gehört habe, äh, auch von, von Menno Henselmann, glaube ich. Ähm, da hat er so ein bisschen mit Eric Helms über reaktive und äh, ganz normale geplante Deloads geredet. Und ähm, ich glaube, Menno Henselmann plant das bei relativ vielen einfach, tatsächlich reaktiv, die die sind also meistens überhaupt gar nicht fest eingeplant, sondern mhm. schaut halt wirklich, okay, ähm, wie, wie lief die Woche und dann macht er das auch nicht so abhängig, also er, er macht dann praktisch keine, keine Deloads, die unbedingt eine Woche lang sind, sondern macht dann halt einfach ein bis zwei leichte Tage, ähm, bis er dann sieht, okay, die Regenerationsmarker steigen halt wieder, also alles ist wieder ganz, ganz gut ähm, mhm. und dann fährt er das Training ganz normal fort. Ich denke, das ist auch eine, eine
1: ganz, ganz coole Methode, das mal vielleicht so auszuprobieren, bei manchen Athleten. ja äh, wie, handha wie handhabt ihr das? Also plant ihr Deloads oder lasst ihr sie
2: geschehen, wenn sie geschehen müssen? <lacht> ähm, bei mir ist es oft so, dass, also so richtig, äh, ich, ich unterscheide da auch irgendwo so ein bisschen zwischen Introwoche und und einem tatsächlichen Deload. Also so einen tatsächlichen mhm. richtigen Deload, wo ich wirklich sehr bewusst sehr stark mit dem Volumen auch runtergehe. Ähm, mache ich eigentlich nur reaktiv anhand des Regenerationstools und anhand von Feedback vom Athleten. Ähm, kann auch mal passieren, dass das mitten im Block sein muss. Also wenn dann irgendwie jemand sagt in Woche 3 so, ey, ich habe gerade Woche 3 fertig und ich bin ja. sowas von einem Eimer, ja. ich kann nächste Woche, die, die Woche 4 ist bei mir in den meisten Fällen immer nochmal so die schwerste vom Block. Ähm, und wenn die dann sagen, ey, Woche 4, so keine Chance, ich, ich verrecke jetzt schon, dann macht man halt Woche 4 ein Deload, reaktiv. Und ansonsten sind halt über den Block verteilt, äh, die Reps und Reserves sind halt am Anfang etwas höher und werden dann niedriger zum Ende des Blocks. sind. also der, der Block fängt eigentlich immer leicht an, leichter an, als er endet. Und ähm, das ist so ein bisschen so dieses, diese, quasi diese, diese wellenförmige äh, Planung, Intensitätsplanung äh, und Steuerung beugt das in vielen Fällen auch so ein bisschen vor. Also es ist äh, diese, diese reaktiven Delos passieren eigentlich relativ selten bei mir. Genau,
0: also ich, ich plane die eigentlich auch meistens, ähm Fast also fest ein, außer bei manchen Athleten. Ich habe das Gefühl, wenn Athleten in den, also manche, muss jetzt nicht bei allen sein, ähm, in, den, in den Zyklus starten und schon wissen, okay, in sechs Wochen ist der Deload, ähm, dann führt das meistens dazu, dass Woche fünf komplett eskaliert, also dass sie denken, okay, ich habe nächste Woche sowieso den Deload, äh, dann mache ich heute einfach, mache ich die Woche einfach mal alles, was möglich ist und ähm, das, ja. Also bei, denen, bei den Leuten mache ich das dann tatsächlich doch gerne eher etwas reaktiv. Also ich, ich sage ihnen zwar, okay, hey, bald gibt es den Deload ähm, oder Pivot schlägt sich irgendwann, <lacht> aber nicht, nicht genau wann. Also zehn Wochen <lacht> später. <lacht> bald, nächstes Jahr zum Beispiel. Dann. Athlet kriegt so auf den Boden.
2: Ich kann nicht mehr, Kevin.
0: Aber an sich. Einfach gar äh, Genau, nicht einfach gar keinen. einfach. Nee, aber an sich sind die, sind die auch ähm, <lacht>
1: meistens geplant, je nachdem natürlich, wie, wie lang der Zyklus dann ist und so. Ja, also ich, ich plane auch noch, ähm, ich mache das nicht so reaktiv, äh, ich denke, also für mich ist es auch ein bisschen praktikabler, gerade wenn wir immer gucken, wann ist der nächste Wettkampf, wie viele Wochen ja. haben wir noch und da will man natürlich auch gucken, dass der Athlet am Ende dieser Vorbereitung an seinem Top-Level ist und ich, ich finde, man kann es ein bisschen äh, besser steuern, wenn man wirklich geplante Deloads hat als wenn man da reaktiv was macht, weil sonst, sagen wir mal, wir haben zwölf Wochen Vorbereitung für einen mhm. Wettkampf, dann ähm, wäre es, glaube ich, nicht das Optimalste, wenn man jetzt zum Beispiel den ersten Block neun Wochen laufen lässt, weil er mhm. halt dafür spricht, den so lang zu ziehen und dann, ja, dann hat man aber nur noch drei Wochen und vielleicht mhm. sind dann drei Wochen eigentlich viel zu wenig, um ja. eine Peak zu erreichen, sozusagen. Hm. Ich denke, es ist vielleicht was anderes als im Bodybuilding, zumindest sehr weit in der Offseason, genau. äh, wo du gerade gesagt hast, dass Menno Henselmann so macht, ja, wenn wir sehr weit in der Offseason sind und gerade für äh, Natural Bodybuilder, da ist die Offseason ja, so wie ich mich in letzter Zeit belesen habe, schon sehr lang mittlerweile. Also wenn die Offseason da ein bis zwei Jahre teilweise geht, um vernünftig wieder was ja. aufzubauen, ja, dann hat man halt so viel Zeit und dann ist es vielleicht auch angebracht, einen reaktiven Deload zu machen, weil man im Grunde genommen einfach mehr Training reinbekommt. Ja. Also wenn wir zum Beispiel zwölf Wochen haben und da dreimal ein Deload machen, ja, dann sind das drei Wochen weniger hartes Training, wo man theoretisch ja. aufbauen könnte. Und wenn man das reaktiv machen würde, ja, dann könnte man die drei
2: Wochen vielleicht auffangen. Mhm. Wenn die Parameter halt dafür sprechen. Ja, ja. stimme ich. Also, in der, in der Wettkampfvorbereitung mache ich das tatsächlich auch so. Also, ich habe ähm, auch so eine, so eine ja ich mache mach immer so eine Jahresübersicht für meine Athleten, dass man schon mal ungefähr sieht, okay, wann sind so die, die wichtigen Daten, ne? wann sind die Wettkämpfe, wann sind sie vielleicht im Urlaub und so weiter. Ähm, und was ich dann auch, wenn ich die Planung mache, mal immer so, also dann kreide ich mir quasi ein, in welchen Wochen denn ein Deload Sinn machen würde ähm, und gucke dann, dass ich da Rücksprache mit dem Athleten halte. Also, wenn ich jetzt, wie gesagt, in der direkten Wettkampfvorbereitung, das heißt, ich zehn Wochen vom Wettkampf, so die, oder fünf, 16 Wochen vom Wettkampf, wirst du wahrscheinlich irgendwo vielleicht nochmal mindestens einen Deload machen. Ja. Ähm, und dann kann man im Vorfeld schon mal gucken, okay, wann und an welchem Zeitpunkt würde das denn ungefähr Sinn machen, so wie die Blöcke jetzt liegen. Und dann quatscht man eben die Wochen davor mit dem Athleten und sagt, hey, so irgendwann demnächst kommt ein Deload. Ähm, wir achten mal auf deine Regenerationsparameter und gucken, wie das so läuft. Und dann schauen wir, dass wir da vor dem Wettkampf eben nochmal ein Deload reinhauen, dass du dann eben auch frisch dich vorbereiten kannst. Und dass, du nicht, ja. dass man nicht diese Fatigue-Kurve halt ins, ins Endlose zieht. Ja. ja,
1: also ich denke auch ein bisschen, was äh, Deloads angeht, es kommt halt auch stark drauf an, wie ist das Training davor geplant. Wenn wir jetzt zum Beispiel mit, äh, jetzt bei ATS erstmal bleiben, die praktisch nur eine Trainingswoche ausgeschrieben haben und die im Prinzip so lange gemacht wird, bis die Leistung nicht mehr steigt, äh, dann kann man das reaktiv, denke ich, super machen und ist überhaupt kein Problem, ähm, wenn man jetzt aber normale klassische Deloads hat. Aber warte, jetzt habe ich ein
2: bisschen den Faden verloren, was soll ich Ich glaube, glaub, glaub, was du sagen wolltest ist, wenn du, <lacht> wenn du länger als eine Woche im Voraus planst, musst du eigentlich schon mal so ein bisschen im Kopf haben, wo der Deal dorthin hinfällt.
1: Ja, genau. Also was du ja auch gesagt hast, darauf wollte ich hinaus ähm, mit den RERs zum Beispiel oder mit den apis Je nachdem, wie halt das Training aufgebaut ist und wann der Athlet praktisch seine Peak-Condition in dem Block erreichen soll, ja. äh, demnach wird der Deload dann auch so ein bisschen ausgelegt. Natürlich mhm. mit neuen Leuten, also wenn du einen neuen Trainee hast und mit denen anfängst, kannst du absolut nicht wissen, ähm, wann kommt der an sein Limit? Dann ja. schreibst du erstmal im Blog, wie es deiner Erfahrung nach am besten ist. Mhm. Und dann ist es natürlich ganz einfach, am Ende des, der letzten Trainingswoche einfach Feedback einzuholen. Ey, wie fühlst du dich? Oder die Parameter zu überprüfen, äh, wie die aussehen. Und wenn die alle noch gut aussehen, ja okay, dann spricht ja nichts gegen, noch eine Woche dran zu hängen. Gerade genau. ähm, am Anfang ist es dann natürlich so ein bisschen Ertasten, wo geht es hin mit den Athleten, um dann in der Zukunft praktisch rauszufinden, wie lang sollten optimalerweise die Trainingsblöcke für den sein und wie sind die dann aufgebaut. Also wenn wir zum Beispiel mit REA 4 bis 3 anfangen, ich hm. denke mal, das wird so ungefähr deine Richtung sein, mit der du auch planst ja. und sich dann immer weiter runterarbeiten zu REA 1, vielleicht sogar 0, ich weiß es nicht, je nachdem, wie du dein Training handhabst. Und ja, also aus meiner Erfahrung... Kann ich sagen, dass die meisten Athleten dann auch, wie Kevin so ein bisschen gesagt hat, dann so ein bisschen eskalieren in mhm. der letzten Woche und dann praktisch aber auch reif sind für den Deload. load <lacht> nicht, nicht nur körperlich, vor allen Dingen auch mental. Man reift äh, sich ein man bisschen an, ne? Ja, ja, genau. Also,
2: okay. ja, es spielt sicherlich auch noch mit rein. Ja. Ähm, ich denke, da so dieses, sage ich mal, gerade dieses äh, Zyklus verlängern ist gerade am Anfang ähm, total, also, sage ich mal, völlig in Ordnung, dass man dann sagt, okay, die Woche, ja. die, die eigentlich geplante härteste Woche war jetzt bei langen noch nicht so hart für den Athleten oder die Athletin, wie man gedacht hat. Machen wir halt noch mal eine härtere Woche ja. und gucken, wie ja. das läuft. Ne? Ähm, wobei so dieses, was, was du gesagt hast, so rausfinden, wie, wie lang ein Block gehen kann für den Athleten, bis, bis er oder sie einen Deload brauchen. Ähm, das ist auch wieder so eine Sache und das hatten wir bei Merging Strategies auch schon mal so im Gespräch. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, man braucht so lange, bis man das wirklich mit einigermaßen Sicherheit weiß, dass zu, an dem Zeitpunkt, an dem man es dann rausgefunden hat, ist es eigentlich schon fast nicht mehr aktuell.
1: Ja, also ich, ich denke mal, so ist es halt mit allen anderen auch, was das Training angeht, nicht nur ja. mit dem D-Load. Aber man wird zumindest eine Richtung haben, in die es geht. Also du wirst zumindest wissen, okay, ist der Athlet gut für vier bis fünf Wochen oder vielleicht für neun bis zehn, hm. was halt nochmal ein großer Unterschied ist. Ja. Und ich denke, auch wenn es sich natürlich wird es sich ändern, wie du gesagt hast mit der Zeit, es wird sich aber jetzt nicht so drastisch ändern, dass er plötzlich das Doppelte an äh, Zykluslänge haben wird. Ja, denke auf ich jeden zumindest.
2: Fall. <lacht> Würde man zumindest erwarten und hoffen.
0: Ja, ja ähm, also ich mache das, mach das genauso, genauso praktisch, äh, wenn, wenn jemand neu, neu dazukommt, ähm, dass ich das Ganze erstmal so laufen lasse und je nachdem natürlich wieder, die, wie, wie ihr es schon gesagt habt, die Regenerationsparameter sind, ähm, lasse ich das Ganze weiterlaufen. Ich habe es tatsächlich auch mal, äh, da habe ich auch schon mal mit Paul drüber geredet, ähm, genauso gemacht wie, wie RTS praktisch, das mit dem Zeitpunkt zum Pieken äh, dann im Endeffekt dass sie das halt so lange laufen lassen, bis du ähm, halt wie gesagt den Zeitpunkt zum Peaken herausfindest. Ähm, und soweit ich das weiß, machen die das ja so, dass sie, die gucken sich dann ja das Estimated 1 a. M an ähm, und schauen dann, okay, gucken, in so Woche 6 hatten wir zum Beispiel einen Peak. Ähm, dann lassen die das aber noch so weiterlaufen und weiterlaufen und weiterlaufen, praktisch bis sie wirklich zwei Wochen, soweit ich das weiß, zwei oder drei Wochen hintereinander keinen Performance Aufstieg mehr sehen. Mhm. Ja. und ich bin, also so ein bisschen der Meinung beziehungsweise das konnte ich auch gut beobachten, wenn ich das danach weiterlaufen lasse einfach so, obwohl es, also wenn der Zyklus jetzt schon neun Wochen lang ging äh, nach sechs Wochen hatten die die Peak-Performance und dann noch drei Wochen danach ranhänge die super hart sind, obwohl sie in Woche sechs schon relativ mhm. tot waren ähm, dass dann doch die Verletzungswahrscheinlichkeit gar nicht so gering ist,
1: wie ich leider feststellen musste Ja, wobei, ähm um das Ganze von ATS so ein bisschen zu, ins gute Licht zu rücken, <lacht> äh, die gehen ja, die gehen ja nicht danach, dass du ähm, in der letzten Trainingswoche stirbst. Nein, nein. Also, weißt du, du sollst, du, du sollst immer noch deine APIs einhalten und sauber liften. Also, es ist jetzt nicht so, dass du auf Biegen und Brechen äh, eine neue nee, Topleistung nee, erreichen sollst, sondern unter der Prämisse, dass die API gehalten wird. Und wenn man da Athleten hat, die gut damit arbeiten können und die sehr ehrlich zu sich selbst sind und die APs gut einschätzen können, dann ist das in meinen Augen ein sehr probates Mittel, was man einsetzen kann. Und auch da, ich über ATS kann man wenig meckern, <lacht> weil ich meine, guck dir die Athleten an. Ich meine, das System, was die da ausgeklügelt haben, spricht ein bisschen für sich Ja. ja. Bin, also, habe ich gen
0: genauso äh, die Erfahrung gemacht. Ein, also, wenn Athleten nicht so gut dann auch damit zurechtkamen, sich an die RPs zu halten ähm, und das Ganze ja. einfach immer weiter gedonnert haben und gedacht haben, ja, das passt schon irgendwie, kann man das so ja. tun, mhm. als wenn es an die RP passt, äh, dann kommt dann es dann im Endeffekt <lacht> schon zu nicht so guten Dingen wie eine, zum Beispiel eine Verletzung, die halt langfristig gesehen einfach nur beschissen ist.
2: Ja, ja. Also das äh, Was jetzt die, sich die letzten in der letzten Woche tatsächlich ist ganz frisch eingebürgert hat bei einer Athletin und mir, ist, dass sie mir ihre Trainingsvideos schickt und sagt, äh, du, du sagst, wie viel Reps und Reserve das sind und ich sag dir, wie viel Gewicht auf der Hand ist. <lacht> 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 Weil ich ja, ich mache ja, ich meine, ja eine Kombination aus, ich, ich habe ja eine Prozentbande zur Orientierung und dann die Reps und Reserve. Reps und Reserve haben Vorrang ähm, und das passiert halt auch, sag ich mal, bei, bei den Leuten, die es gut können, passiert es meiner Erfahrung nach öfter, dass sie über der Bande sind weil sie dann irgendwann, also weil sie halt, halt einfach im Laufe der, der Zyklen so auf, auf dessen, wo, wo die Warner Ramps eben, sag ich mal, fest stagnieren für die Planung, äh, stärker werden und dann halt einfach auch irgendwann über dieser prozentualen Bande sind, weil das ist halt wirklich nur ein Richtwert. Ähm, da funktioniert das ganz gut und dann gibt es eben auch Leute, die halt die sich unheimlich schwer tun mit den Raps in Reserve äh, oder RPE und was da halt, äh, was da tatsächlich Gold wert ist, ist wirklich tatsächlich, dass die selber mal Videos schicken, eine eigene Einschätzung machen und dann vom Coach Feedback bekommen. Nur so nach dem Motto, hier ist das Video, ich würde sagen, RPE 8, was sagst du? Ja, dass man da so ein bisschen, also dass sie da auch mal so ein bisschen externes Feedback für bekommen, das ist ganz cool.
1: Ja, also ich, ich stimme dir voll zu, ich denke auch, man muss das richtige Training für den jeweiligen finden. Manche kommen mit klaren Prozentangaben beziehungsweise mit klaren Gewichtsangaben klar, die wollen auch nicht denken im Training, war das jetzt eine 8 oder sonst was, die sagen, Schreibt mir das ja. Gewicht auf, was ich machen soll und dann mache ich das. Andere kommen, das war schon, ne? ja, ist ja wahr, oder? Also es Ist, ist nee, ja auch voll nee, legitim, also, so, es ist ja nicht richtig nee, 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 also, Ja, und andere kommen halt viel besser klar mit APIs. Also ich denke, ähm, das Training sollte sich dem Trainee anpassen und nicht umgekehrt. Ja.
0: Ganz guter Abschluss für, für die Frage, die dann doch ein bisschen länger jetzt wurde und ein bisschen ausgeschweift ist, aber hey, das passt. <lacht> um, nächste Frage wäre, was sind Recovery-Methoden, die man vielleicht so in seine Recovery-Toolbox mit aufnehmen könnte und vielleicht hast du ja, also Thomas, so ein bisschen individuelle Unterschiede bei Recovery-Methoden gesehen, gemerkt, feststellen können bei Athleten, was gut funktioniert hat, was nicht gut funktioniert hat. Vielleicht ja. kannst du da mal was zu erzählen. Also,
1: ich denke mal, am wichtigsten sind die Basics. Ähm, Trainingsaufstellung, Schlaf und Ernährung. Und alles, was noch zusätzlich dazu kommt, ist meistens sehr individuell. Ähm, ich habe ja diesbezüglich auch eine kleine Umfrage mhm. bei Instagram gemacht, die habt ihr ja gesehen wahrscheinlich. Ja. Ähm, da kam es eigentlich auch raus, die meisten, also erstens, die meisten wissen, was sie tun müssen. Also Schlaf hat Priorität, Ernährung hat Priorität und ordentlich gesteuertes Training auch. Hm. Und alles, was danach kam, war, da gingen die Antworten sehr weit auseinander. Also die einen haben gesagt, sie kommen mit Forum Rolling super gut klar. Hm. Ich persönlich komme mit Forum Rolling überhaupt nicht klar. Manche machen halt Kältebäder oder dieses, äh, wie heißt es, dieses, wo, so kalte Luft, Krypto oder äh, Kryotherapie. Manche kommen mit Massagen gut klar, was natürlich so ein bisschen in die Blackrow-Richtung gehen würde. Hm. Ähm, viele haben tatsächlich gesagt, dass ihnen einfach ein positives Mindset hilft was das Ganze angeht. Das habe ich zum Beispiel so völlig, so ein bisschen außen vor gelassen. Mhm. Ähm, ich sehe da aber schon auch die Wichtigkeit, sich einfach auch nicht immer einzureden. Oh, ich bin so fatigued und ich bin so im Arsch. Ja, dann ja. ist man es. Also zumindest wird dann das Training nicht so gut laufen, denke ich. Ja. Ähm, und was halt noch, ähm, womit ich auch die beste Erfahrung gemacht habe, bei mir als auch mit Athleten, ist wirklich aktive Regeneration in Form von Spaziergängen, ja. ein paar Meter gehen ja. in seiner Freizeit
2: und nicht nur auch rumsitzen. Ein, ein Hund, einen Hund zu haben, mit dem man raus muss, <lacht> äh, macht ja. da auch einen tatsächlich merkbaren Unterschied. Das ist das ist bei mir ganz lustig. Ich habe also ich war früher immer so der, der kränkelnde Paul. Ich hatte irgendwie je, jede Erkältung und jede Grippe und jedes Magen-Darm-Infekt. Alles, was ich irgendwie mitnehmen konnte, habe ich immer mitgenommen. Ähm, Seit, seit ich jetzt äh, mit Jola zusammen bin und äh, ich auch mit Kira sehr viel unterwegs bin, bin ich fast gar nicht mehr krank. Das ist total krass. Also einfach nur diese Bewegung und halt auch so ein bisschen den gereg etwas geregelteren Tagesablauf, dass man halt auch morgens mit dem Hund raus muss, nachmittags mit dem Hund raus muss, abends, dann vielleicht sogar spät spätabends nochmal eine Runde. Ähm, und allein diese Bewegung, auch wenn man dann äh, mal wieder in, in einem schweren Trainingszyklus ist, ähm, das ist absolut Gold wert, diese Spaziergänge. Ja. Also das ist für mich auch, also wie gesagt, die Basics müssen stimmen. Ne? Und da finde ja. ich, ist auch immer noch ein großer Unterschied zwischen äh, Wissen, dass Schlaf und Ernährung wichtig ist und es tatsächlich auch ja. machen. Das, das ist es dann natürlich nochmal eine Sache, an die man sich dann auch halten muss. Aber bei aktiver Regeneration bin ich voll bei dir. Spaziergänge sind echt mega, mega genial. Mhm. Was so die mentale Recovery angeht oder aktive Erholung für, für den Kopf, ähm, glaube ich, bin ich der Meinung, dass es auch in Zukunft äh, immer mehr ins Rampenlicht rücken wird, ähm, ist bewusste Kontrolle über Technologie allgemein, so Screentime. Ähm, ja. Es kommen jetzt so langsam die ersten paar Forschungsgruppen raus mit ihren Studien zu Screentime und inwiefern sich das auf verschiedene psychologische Aspekte auswirken kann. Äh, es sieht nicht gut aus. Äh, also ist, also die, die Ergebnisse sind bisher nicht so, nicht so, dass man sagen kann, oh, Screentime ist voll geil. <lacht> dass das hilft ungemein. Äh, eher das Gegenteil. Ähm, das heißt, das ist auch, denke denk ich mal, wichtig, äh, gerade wenn man sowieso nebenbei noch äh, beruflich äh, viel arbeiten muss oder viel unterwegs ist oder allgemein viel Stress hat, dass man da sich äh, bewusste Auszeiten sucht. So also dieses wirklich, dass man einfach mal sagt, so, ich habe jetzt 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, äh, in denen ich nicht am Handy bin, in denen ich kein Fernsehen gucke, in denen ich nicht versuche, irgendwie auf also ich merke mein das ja bei mir selber so, also ich habe hier zwei Bildschir Bildschirme stehen, ich habe mein eigenes Handy, ich habe mein Diensthandy, dann habe ich zwei WhatsApps offen, dann gucke ich nebenbei irgendwie noch einen Stream und äh, le lese auf dem anderen Bildschirm irgendwas und das ist dann halt einfach irgendwann, freak, freak, ne? freak. das, äh, also dann wirklich auch zu so sagen, okay, ich mache jetzt alles aus und setze mich irgendwo hin und habe einfach mal 15 bis 20 Minuten Ruhe ne? oder, oder konzentriere mich ja. auf nur eine Sache und lese ein Buch oder Unterhalte mich mit irgendjemandem oder irgendwie sowas. Und dass man wirklich auch da nochmal so eine Auszeit sich, sich selber schafft, das ist, denke ich, ein sehr unterbewerteter Aspekt. Ja. Ähm, ja. ja, und ansonsten, was mentale Erholung angeht, so, so soziale Komponenten sind auch immer relevant. Das ist dann auch typenabhängig. Also es gibt es gibt Leute, für die soziale Interaktion Erholung ist. Es gibt Leute, für die es ein Stressor ist. Ähm, das eine ist nicht richtig oder falsch. Ähm also, das ist auf jeden Fall auch was, was man nutzen kann. Ne? Dass, wenn man zum Beispiel dass ich ein starkes familiäres Netzwerk hat, wenn man noch irgendwie in der Nähe von zu Hause wohnt, dass man auch mal einen Tag nach Hause fährt oder zum Abendessen bei Mutti daheim ist und dann äh, sich eine Auszeit gönnen kann. Ähm, meditieren bzw. Achtsamkeit ist auch so ein großes Thema in der Sportpsychologie äh, für die Erholung. Ähm, teilweise sogar äh, so, sag ich mal, Intratrainingseinheiten gibt es das auch. Ähm, aber ich, also gibt es jetzt keine Studien zu im Powerlifting, aber im, äh, im Baseball gibt es das zum Beispiel, dass da ähm, einfach, weil die Spiele so ewig dauern, halt so diese Downtimes auch aktiv genutzt werden, um eben so ein bisschen sich zu erholen und so ein bisschen die Gedanken wieder unter Kontrolle zu kriegen. Ähm, ja, das sind so die Eckpfeiler, die mir einfallen würden.
0: Ja, habt ihr irgendwie Methoden, um, uh, um nochmal auf Screentime zurückzukommen? um das mhm. Ganze so zu reduzieren. Also ich mache es jetzt aktuell so, weil ich einfach da, da so das Gefühl habe, dass mir das un unheimlich hilft, ähm, so zwischen 20 und 21 Uhr das Handy wirklich komplett, komplett wegzulegen. Ich habe es ja nicht so, dass ich aktuell noch ein Diensthandy habe, also habe ich praktisch alles, was Coaching belangt, auch auf meinem privaten Ding und das ist halt schon hart, hart ne? wenn dann praktisch noch eine Nachricht am Abend äh, am Abend reinkommt, dann ist man schon, ja, ich habe halt super, super das Gefühl gehabt, dass der Schlaf dann ähm, etwas qualitativ nicht so hochwertig mhm. war. Ich weiß nicht, habt ihr da vielleicht irgendwie Methoden, wie ihr das Handhabt?
1: Ähm, also das war bei mir auch immer ein großes Thema, äh, gerade mit den Nachrichten, die praktisch den ganzen Tag eintrudeln. Ähm, also ich, was ich zumindest versuche, ähm, ist, dass ich mir tatsächlich feste Zeiten für Feedback geben einplane in ja. den Tag. Äh, sei es irgendwie morgens von 9 bis 12 und dann nochmal abends von 7 bis 9 oder ja. was für Zeiten auch immer. Hauptsache, ich bin in diesen Zeiten und alles, was danach reinkommt, wird halt am nächsten Tag abgearbeitet, so dass ich sage: Okay, ab 21 Uhr zum Beispiel wird das Handy zur Seite gelegt und dann ist Ende. Dann ja. geht es am nächsten Tag weiter und alles, was danach reinkommt, ähm, gibt es dann morgen Feedback oder ja. halt manche kriegen ja auch nur Wochenfeedback oder was auch immer. Ja. Und ich denke, das ist sowohl für mich sehr gut und den Athleten stört es ehrlich gesagt ja. auch nicht, wenn die dann halt am nächsten Morgen ihr Feedback bekommen. Das ist ja. so, da sind die meisten sehr äh, kulant und sagen auch, ähm, stress dich nicht, wenn du es mir am nächsten Morgen gibst, ist auch völlig okay.
2: Ja, total. Das ist, äh, ich mache das, also ich, ich, ich wüsste theoretisch, wie ich das machen würde, ich bin darin aber total schlecht. Ich bin ähm, halt aus äh, alten Zockerzeiten. Ich habe in, in Schottland ein Jahr lang in der, in der Uniliga Starcraft <lacht> gespielt und teilweise auch Counter-Strike <lacht> und so. Ähm, ich bin ein unheimlich nachtaktiver Mensch. Also wenn ich zum Beispiel äh, Pläne schreibe oder so, das fängt bei mir manchmal auch erst um 19 Uhr überhaupt erst an. Äh, und dann sitze ich da bis 1,5, bis 2 oder so. Und das finde ich, also für mich ist das voll okay. Das ist eine sehr produktive Zeit. Ähm, ich dann, gucke dann aber schon, dass ich parallel viel mit Licht, also aufs Licht achte. Ich habe jetzt hier so eine so also eine LED-Beleuchtung für meinen, für meinen Schreibtisch geholt, dass ich halt, wenn ich hier abends sitze, ist das Licht aus und ich habe so ein ganz dunkles rotes Licht an. Also ich habe auch einen Blaulichtfilter auf beiden von meinen Bildschirmen, ich habe Blaulichtfilter auf dem Handy. Wenn ich dann irgendwie nochmal ins Bad muss oder so, gucke ich, dass ich das auch möglichst ohne Licht mache. Das ist, dass es mich halt zumindest nicht so krass stört, wie es potenziell könnte. Aber das ist, man findet da schon so irgendwie seinen Weg. Also ich bin da zum
1: Beispiel ganz anders. Um 19 Uhr abends würde ich kein gut durchdachten Plan mehr. Bei mir hin. auch so. Mhm. Also ich bin eher der Typ, morgens aufstehen und dann bin ich frisch und ready. Mhm. Äh, noch bis in den späten Nachmittag rein, würde ich sagen. Aber so zu den Abendstunden hin. Aber ich bin auch kein Nachtmensch, muss man auch mal sagen. Also ja. mein, mein Rhythmus ist, scheint ein anderer als deiner <lacht> zu sein. Ja. Äh, deswegen, äh, wenn es für dich funktioniert und klappt, dann warum nicht? Ich denke, ja. da gibt es nicht richtig oder falsch.
2: Ja. Das ist... Ähm Manchmal auch so ein bisschen so dieses, oh, ich weiß, wenn ich jetzt hier um 11 Uhr sitze und an dem Plan schreibe, da kommen äh, da kommen nicht so viele Nachrichten rein wie tagsüber. Ja. Ja, das ist ja, dann halt okay. einfach überhaupt nicht. Also, ich habe halt so, sowieso so die Angewohnheit, halt, so dieses, man kennt es ja, irgendwie alle alle 10, 15 Minuten spätestens mal aufs Handy gucken, ob wieder was reingekommen ist. Mhm. Und das, das lenkt dann halt einfach unheimlich ja. ab. Und wenn ich dann abends hier sitze, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, die, die ganze Welt schläft schon. Ne? Ab und zu läuft noch mhm. draußen besoffen auf der Straße rum. Ja. Ähm, <lacht> Aber dann habe ich meine Ruhe, dann habe ich meine Kopfhörer auf, habe mein, hab meine, meine Musik an und kann hier in Ruhe sitzen, ja. ohne dass irgendwas dazwischen kommt. Ähm, Aber auch
1: da denke ich, es ist recht, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort ey, falle, ist, ähm, ist es recht wichtig, einfach auch die Arbeit an sich zu trennen. Also wenn mhm. ich einen Plan schreibe, dann schreibe ich einen Plan. Dann ja. ist mir relativ egal, ob gerade Videos reinkommen oder, oder irgendeine Nachricht, dann ist klar, okay, mein Fokus liegt jetzt auf dem Plan und das ja. wird... Danach dann abgearbeitet. Also, da zu mischen, ähm, ich würde jetzt lügen, wenn es bei mir nie passiert ist, definitiv. Aber da zu mischen macht das Ganze nicht besser in meinen Augen. Dann ja, ist man voll. weder da
2: noch da richtig am ähm, ja. Ball. Ich tue mich da auch immer noch richtig schwer. Das ist so ebenso. Ich, ich bin einfach ein, ein, ein Nachrichtentempo gewöhnt, dass ich, äh, ich meine, man, man denkt sich auch irgendwo, dass man möchte ja seinen, seinen Athleten und Athletinnen das auch irgendwo bieten, dass man sagt, hey, wenn die jetzt, sage ich mal, eine wichtige Nachricht schicken, ähm, dann versuche ich da auch schnellstmöglich darauf zu antworten. Ähm, ich meine, wenn es dann irgendwie, ist, wenn die wenn es Videos sind und eine Sprachnachricht oder so, dann gucke ich kurz rein, ob es was Wichtiges ist, markiere es als ungelesen und weiß, das mache ich morgen. Ja. Na, das ist dann völlig ja. okay. Ähm, aber gerade allein, allein so diese Erreichbarkeit ist, ist bei mir auch immer so ein bisschen, das, das summt immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ne? Ähm, aber da sind wir wieder beim allgemeinen Thema der, der Technologie und ständige Erreichbarkeit und immer, immer muss man irgendwie was, was äh, erreichbar sein und äh, zur Verfügung stehen und so weiter. Aber ich denke, wie, wie du gesagt hast, ist es auch ganz wichtig, ähm, dass man sich da klare, selber klare Grenzen setzt und auch eben den Leuten, mit denen man arbeitet, dass man auch mal sagt, hey... Klar, ich gebe mir Mühe, innerhalb von 24 Stunden aller spätestens zu antworten. Aber manchmal ist es halt einfach nicht drin. Wenn es nicht drin ist, sage ich eigentlich immer kurz Bescheid und sage: Hier, ich bin gerade da und da unterwegs oder bin im Urlaub oder sonst irgendwas. Und das ist eigentlich bisher noch nie zum Problem geworden.
1: Also, ich denke mal, wenn du eine Antwortfrequenz von 24 Stunden hast, das ist sehr gut. Also da gibt es ganz andere Fälle. Ja. Nein, also. Ist doch wahr, ja. oder? Ich denke, ja, da bist du eh auf einem sehr guten Weg und darüber kann man in meinen Augen definitiv nicht meckern, aber wir wissen, äh, heutzutage meckert ja jeder über alles, ja. von daher. Ähm, ich habe vielleicht nochmal eine Frage, weil wir mhm. gerade so abgeschwiffen sind, äh, gerade mit der aktiven Regenerierung und den Walks, den mhm. Spaziergängen, wie auch immer man das nennen möchte, äh, Habt ihr bei euch festgestellt oder bei Athleten, dass es da auch so die Dosierung wichtig ist? Dass es irgendwo ein Minimum und ein Maximum gibt? Weil bei mir ist es tatsächlich so, ich weiß alles zwischen, ich sag jetzt mal, irgendwo zwischen 15.000 und 20.000 Schritten ist bei mir okay und mhm. verkraftbar. Ähm, darüber hinaus geht es eher ins Negative.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe hab das, glaube ich, schon mal schon mal erwähnt, oder mit, mit Thomas, ich habe dir das schon mal geschrieben. Ähm, ich hatte das, glaube ich, so vor knapp zehn, zehn neun Monaten oder so, dass ich mich halt einfach nicht mehr so von den Einheiten regenerieren konnte. Ähm, was natürlich nicht nur jetzt auf die Regenerationsparameter zu, ähm, zu schieben ist, sondern auch einfach auf das Training. Das war halt einfach nicht an mich wirklich gut angepasst. Ähm, mhm. Aber ich habe halt da, das war halt ganz gut, ein gutes Learning für mich, dass wenn ich unter, unter 5.000 Schritte bin, ich mich einfach unterkörpertechnisch einfach nicht wirklich regenerieren kann, also kaum. Ähm, ich habe das, glaube ich, im letzten Podcast schon erwähnt. Ich hatte die Montagseinheit mit 5x5 Beugen und war Freitag halt noch tot. Ich konnte halt nichts machen bis Freitag, gar nicht. Und Freitag dann auch nur ganz leicht vielleicht heben oder sowas. Aber ja. nichts, nichts, was beugemäßig irgendwie ähm, da wäre. Mhm. Ähm, ich habe aber auch ein, tatsächlich so ein Maximum. Bei mir sind es so 15.000 Schritte ist schon viel. Ähm, sind schon ja sind halt schon schon viel, vor allem wenn die restliche Woche dann so bei 8 bis 10.000 war. dann Wenn es dann diesen Ausreißer von 15.000 gibt, macht es nicht so einen Unterschied, aber wenn es dann zwei, dreimal die Woche vorkommt, merke ich das dann schon, ähm, dass die Regeneration dann äh, eine andere ist. Ja. Aber ich habe das auch bei einigen Athleten jetzt festgestellt. Ähm, ich track die, die Schrittanzahl jetzt seit zwei Monaten erst bei, bei Athleten, bei manchen. Ähm, und kann da auch feststellen, wenn es zu viel wird, was bei jedem unterschiedlich ist. Aber so 20.000 mhm. ist meistens, je nachdem, wie, wie generell so der Beruf auch ist, wie, an was sie da gewöhnt sind, ähm, ganz ganz guter Marker, habe ich da einfach festgestellt, dass, dass das relativ viel ist für Leute, die Regeneration eher so, äh, ist. Ähm, und wenn es mhm. dann unter 5.000 ist, tatsächlich nicht so
1: gut ist. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja. Ich, ich habe einen Athleten, äh, der hatte mit denen hatten wir so ein bisschen das Problem wegen aktiver Regeneration. Also wir haben so ein bisschen gestöbert in seinem Alltag, woran es denn liegen könnte, dass er sich in der speziellen Phase nicht so gut regeneriert gefühlt hat. Und dann hat er mir seine Schritte geschickt und ich glaube, das, glaub, das waren am Tag 2000. Also, also in meinen Augen gar nichts. Ja. Und da war halt das Dreimal Problem... Dreimal zum Klo dass, gegangen. So. Ja, so, so in die Richtung. Da war aber das Problem... Das ist ein Typ, ein sehr netter Typ, der aber beruflich super viel im Auto saß. Der mhm. ist morgens in sein Auto gestiegen, ist zu seinen Terminen gefahren durch ganz Deutschland, ist dann abends praktisch zurückgekommen zum Training, ja. hat, ist aus dem Auto gestiegen, hat sein Training gemacht. Das waren ungefähr diese 2000 <lacht> Schritte dann. Und das, das war halt so ein Fall, wo man halt überlegen musste, wie machen wir das, dass wir mhm. deine Schritte erhöhen weil er geht dann auch äh, spät abends ins Training, danach noch großartig Spaziergänge machen, äh, war dann nicht mehr und dann haben wir halt gesagt, um das Ganze wenigstens ein bisschen hochzutreiben, mach dein Training und danach stellst du dich 15 Minuten aufs ja, Laufband mh. und spazierst auf dem ja. Laufband und das war zum Beispiel so eine Methode, wie ich es vorhin gesagt habe, wo man recht genau analysieren muss für den jeweiligen, was mhm. man da macht, die wir dann angewendet haben, die dann aber auch ähm, Geklappt hat und er hat sich damit dann auch besser gefühlt. Ich denke, das ist so eine Sache bei Athleten, wenn die erstmal sehen, dass gewisse Sachen denen gut tun, ja. dann werden sie es auch automatisch ja. mehr machen, weil was danach dann passiert ist, dass er mir dann doch Fotos von Spaziergängen hm, genau. und so geschickt ja. hat, wie <lacht> er dann doch nochmal rausgegangen ist und so weiter und so weiter. Und äh, ja, nur so am Rande wollte ja. ich nur
0: nochmal. Ja, habe ich genauso äh, vor allem mit, mit Studenten oft äh, in der Klausurenphase. Ähm, dass sie dann mhm. wirklich super super wenig Schritte haben, ein bis 2.000, so bis 3.000 so vielleicht, äh, und den ganzen Tag wirklich nur da sitzen und wirklich, wie du auch sagst, nur zum Training fahren ähm, und das Training absolvieren. Und da kriege ich jetzt auch ab und zu mal äh, relativ häufig sogar dann die die äh, die Snaps oder je nachdem ein Foto, mhm. ja. dass sie dann doch Spaziergänge machen, weil sie halt, wie du sagst, äh, merken, dass es sich positiv auf das Training, ja. aber auch natürlich auf das Lernen, also muss man natürlich auch sagen, auf das Lernen positiv auswirkt
2: ja, ja. Ähm, ich denke das ist auch und ähm, ich, ich denke dann können wir können dann auch bald so langsam zum Abschluss kommen ähm, sind jetzt schon über eine Stunde ähm, ist auf jeden Fall auch dann wieder situationsabhängig also bei, bei mir selber als ich noch im Fitnessstudio gearbeitet habe ähm, auch wenn ich da nur vier bis sechs Stunden Schichten hatte äh, war ich da dann am Tag mit den Gassi Runden eigentlich nie unter 20.000 Schritten wenn ich gearbeitet habe ähm, und weil an mein, weil ich an meinen anderen Tagen immer so zwischen 8.000 und 12.000 Schritten hatte, ähm, haben sich dann quasi diese Arbeitstage schon bemerkbar gemacht. Ne, ich denke aber, äh, ich habe ähm, jetzt ab, ab morgen eine neue Athletin, die äh, super viel wandern geht. Äh, die hat auch zwei 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 Hunde, die sehr viel Auslauf brauchen und die hat, ist am Tag locker bei 25.000 <lacht> bis 30.000 Schritten. Ähm, sag ich mal. Und wenn man das wenn man das lang genug macht, dann gewöhnt man sich da auch dran. Ne? Und äh, dann ist, denke ich mal, äh, klar wird irgendwann, was weiß ich, du kannst jetzt äh, jemanden, der äh, Powerwalking macht, jeden Tag 10 Kilometer oder 15 Kilometer, äh, der wird wahrscheinlich davon, also der hat, man hat ja einfach seinen begrenzten Pool an Erholungsmöglichkeiten und wenn das, wenn dann diese aktive Erholung irgendwann zu einem zu Stressor wird, dann ist natürlich der, sag ich mal, der Nützlichkeitspunkt irgendwo überschritten. Das muss man schon so ein bisschen im Auge behalten aber tendenziell schon sehr darauf, davon abhängig, woran die Leute dann gewöhnt sind.
1: Yes. Gut. Dann. Also ich hätte ja noch sehr gerne mit euch über gesprochen und über Stressabbau, <lacht> aber <lacht> vielleicht äh, ein nächstes Mal. Genau. Ja,
2: ich, ich, denke, ich denke, da haben wir jetzt einen ganz guten Punkt erreicht. Ähm, leider nicht alle Fragen abgearbeitet, sofern ich das im Kopf habe. Ähm, aber ich würde mal davon ausgehen, dass wir schon ein bisschen was gecovert haben jetzt und äh, hoffe, dass wir da so die ein oder andere Frage zufriedenstellend beantwortet haben. Äh, danke Thomas auf jeden Fall, dass du mitgemacht hast. Jo, danke, dabei dass du da sein durfte. Sehr gerne. Äh, wie gesagt, vielleicht finden wir ja nochmal zueinander, äh, dass wir nochmal den Rest abarbeiten können oder andere Themen. Und ansonsten danke Kevin für das Moderieren und das Einleiten der Fragen. Yes. Und danke an alle Zuhörer fürs Zuhören und dann hören wir uns demnächst.
1: Ciao, ciao. Alles klar, euch noch einen schönen Sonntag.